0: Heute eine neue Folge meines Podcasts Big Picture und heute mein Gast, Hakan Iem. Herzlich willkommen, Hakan.
1: Vielen lieben Dank, Angela, dass er hier sein darf.
0: Man muss dazu sagen, Hakan und ich, wir haben so geballte positive Energie, dass das jetzt schon unser dritter Versuch ist des Podcasts, weil jedes Mal das Internet zusammenbricht. Diese kleine Anekdote am Rande, ich kann sie mir einfach nicht verkneifen. Aber wir reden heute über das Big Picture von Hakan. Er ist Gründer der Speakerveranstaltung Change Your Life und er ist Trainer und Coach. Heute weiß er genau, was ein erfülltes und glückliches Leben bedeutet, aber das war nicht immer so. Auch er hat erlebt, was Change bedeutet und genau darüber reden wir heute. Und er sagt zum Beispiel auch, träume nicht, handle auch. Was war denn so los in deinem Leben, Hakan?
1: Wow, was war was war denn nicht los? Also angefangen von, ähm, von schlechten Bekanntschaften hin zu schlechten Entscheidungen oder, oder anders, sehr, sehr teuren, kostspieligen und lehrreichen Entscheidungen ähm, war jede Menge los. Ähm, ich ich, ich rolle jetzt mal ein kleines bisschen auf. Also nach meiner Ausbildung, ich habe eine ganz, ganz... Ähm, konservative Ausbildung genießen dürfen als Fachkraft für Schutz und Sicherheit in Europas größtem Mobilitäts- und Logistiksunternehmen und ähm, habe da die Lehre gemacht zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit und dachte eigentlich immer, okay, ich bin glücklich. ja Als ich dann aber festgestellt habe, dass das gar nicht so mein Glück ist, sondern eher das von meinen Eltern, ähm, hat sich so meine meine Stimmung ein bisschen äh, verändert. Denn ich habe zum allerersten Mal seiner Zeit, liebe Angela, gesehen, mein Vater, der zu dem Zeitpunkt in der Nähe meines Arbeitsortes arbeitete, hat immer voller Stolz gezeigt, guck mal, das da drüben, der in Uniform, das ist mein Sohn. Ja? Und dieses erste Mal richtig, dieses richtige Proudness, ja, das, hat, das hat abgefärbt, da war so viel Energie dahinter, hat einfach abgefärbt und ich dachte über Jahre, dass das auch mein Glück sei. Als ich aber äh, dann verstanden habe, okay, die Tätigkeit an sich, die macht mich glücklich, aber meine aktuelle Einstellung nicht. Da hat sich viel geändert. Ich habe ähm, angefangen, mit den, mit, den, mit den falschen Menschen rumzuhängen, Menschen, die mir persönlich nicht gut taten zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe die Nächte, äh, um, also so ziemlich jede Nacht sind wir dann um die Häuser gezogen. Habe irgendwie angefangen, mehr Gelder auszugeben, als reinkommt. Und das ist ganz einfache Mathematik. Irgendwann geht das schief, ja.
0: Also du wolltest so ein bisschen das Bild nach außen so ein bisschen aufpolieren, so nach dem Motto so Wirkung nach außen, viel haben, viel sein.
1: Äh, ja, wesentlich mehr Schein als sein, um ehrlich zu sein. Dazu hatte man noch den, anderen oder, äh, den einen oder anderen Nebenjob, der dann auch nicht gar nicht mal so schlecht bezahlt war. Aber ich, ich habe so diesen Sinn für mich selbst ja. nicht gefunden. Na? Und ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, ich hange da an der Flasche aber da waren, da waren sehr, sehr viele äh, betäubende Mittel, also hauptsächlich Alkohol in dem Fall, ne? man, man hat einfach diesen, diesen, diesen wöchentlichen Schmerz betäubt und hat gesagt, gut, äh, hat dann halt Spaß mit Glück verwechselt und ist dann einfach so wirklich über Jahre hinweggezogen. Bis ich dann 2013 meine damalige Freundin, heutige Ehefrau, kennenlernen durfte und äh, bei interessanten Gesprächen dann herausgefunden habe, ey, das ist das ist eigentlich gar nicht das, was ich so möchte.
0: Ja, aber dann bist du auch noch in die Schuldenfalle reingetappt, oder?
1: Ja das waren, das waren, ähm, ja, das waren so Mitläufer. Das heißt, also angefangen von, von Handy-Geschichten, die, die ja fast jeder kennt, ja, von Handy-Geschichten bis falsche Investitionen, da waren jede Menge Punkte mit dabei gewesen. Ähm, am Ende war es dann so gewesen, dass ich 2016 auf, einer, auf einem Schuldenberg von ca. 25 äh, K saß, ja. Es war dann so weit gewesen, dass ich mir selber gesagt habe, okay, ähm, irgendwas läuft da schief, irgendwas läuft da schief, was machst du? Und dann hatte ich ja diese Idee gehabt, die Beziehung mit meiner Frau ein bisschen zu vertiefen. Ja? Und habe dann gesagt, gut, jetzt hast du, 2015 hatte ich den Heiratsantrag gestellt gehabt, äh, habe ich gesagt, was machst du jetzt? Jetzt hast du den Antrag gestellt puh, aber du hast kein Geld, also ich, es, da war wirklich nichts, ne? Und 2017 kam dann ein ganz, ganz tolles er Erlebnis, und zwar, dass ich, meine Frau dann, ähm, oder ein etwas nicht so schönes Ergebnis, also meine Frau und ich hatten einen kleinen Clinch gehabt, aufgrund dessen, weil sie äh, kurz vorher beim Arzt war und dieser Arzt zu ihr gesagt hat, einer 27 Jahre alten Frau gesagt hat, dass die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft wirklich bei unter einem Prozent liegt und ähm, für mich war das egal, weil ich war in diesem Moment mit ihr sehr, sehr glücklich, aber eine junge Frau nimmt das dann doch ganz schön mit, glaube ich, wenn man sagt, ey, da ist kaum eine Chance bei. Und das hat sich auf unsere Beziehung eingewirkt, und Step-by-Step Step wurde es immer schlechter. Nach einem wirklich clinchigen Tag, also ein ganzer Tag wirklich voller Klinsches, ähm, habe ich dann zu meinem Schöpfer gesprungen und habe gesagt, du brauchst mir deine Existenz nicht zu beweisen, um Gottes Willen, ich äh, glaube und bin voll im Vertrauen, aber jetzt wäre ein tolles, ein toller Moment für ein Zeichen, ob ich den Weg, den ich eingegangen bin mit dieser Frau, mit dieser wundervollen Frau, weitergehen soll, oder ob wir im Sinne von uns beiden, ich das Ganze kannten soll. Drei Wochen später, oder nee, genau, drei Wochen später, am 21. Mai 2017 war es dann soweit, das war nicht nur mein Geburtstag, da wurde ich 31 Jahre alt, ähm, sondern auch der Tag, an dem wir einen Schwangerschaftstest gemacht war, haben, und der stand dann mit positiv.
0: Ja. War das denn dann der Break, wo du gesagt hast, Okay, jetzt muss ich mein Leben richtig in den Griff bekommen oder war das schon vorher?
1: Also weder noch, also beides noch nicht. Also das war tatsächlich in dem Moment, jetzt äh, war das halt so, ich bin ja ein Mensch, ich liebe Kinder, ich liebe Menschen über alles. Und äh, stell dir vor, jetzt hast du diese Nachricht da, die ersten 45 Minuten kommst du aus dem Lächeln gar nicht mehr raus. Ja, weil so wirklich grinswacke, ich werd Vater, alles ist super und die zweiten 45 Minuten waren es dann einfach so wo ich sage, ach du fucking Scheiße, ja, weil, äh, keine Hintergrundinformation, zu dem Zeitpunkt haben meine Frau und ich in einem 36 Quadrat großen Einzimmer Wohnklo gelebt, ja. Und also für uns war das auch völlig in Ordnung, wir kamen damit auch klar, Aber ich glaube, dass das Jugendamt zu dem Zeitpunkt nicht ganz damit einverstanden wäre, wenn wir zu dritt in dieser kleinen Wohnung hätten gewohnt. Also habe ich gesagt, wow, jetzt wäre es mal vielleicht Zeit, was zu ändern. Und ähm, da kamen die ersten, da kamen so die ersten Momente und einen Monat später, liebe Angela, da kam ein, ein Breakpoint, ein richtiger Breakpoint. Und der war? Waren, äh, ich war ja in meinem Leben in unzähligen Network-Marketing-Unternehmen tätig, gar nicht mal so wirklich stark karrierebasierend, sondern wirklich weil dieses in, dieser Input, den du dort kriegst von den Menschen, äh, von den ganzen erfolgreichen Menschen, von den ganzen Menschen, die ihre Persönlichkeit selbst in die Hand genommen haben, die diese Verantwortung selbst getragen haben. Dieses Wissen weitergeleitet zu bekommen, war der Hammer für mich. Und an dem Tag... Also einen Monat später war ich dann auf einer Schulung eines Network-Marketing-Unternehmens und hab, ähm, da ging es um das Thema Visualisieren. Ja? Mhm. Also das Big Picture im Kopf. Ich habe den, ja. hab den Typen, der das Ganze da vorgetragen hat, innerlich so ein bisschen ausgelacht zu Beginn. habe mich auch ganz nach hinten gesetzt. Und am Ende war es so, dass ähm, meine Vision, die ich da hatte, ähm, genau das ist, was mein Leben heute ist. Das heißt, ich habe die Wohnung, in der ich heute bin, habe ich vorausgesehen, ich habe, dass mein Sohn, hab, ich meine, ich habe genau gesehen, wie der aussehen wird. Ich war null überrascht, als er auf die Welt gekommen ist, ich bin heute noch null überrascht. Einzige, äh, wo ich dann sage, ist, wie kann das sein, ich habe mir immer gewünscht, dass, ein, dass ich ein Kind habe, dessen Charakter so ein bisschen ähnlich wie meiner ist, der ist die Kopie davon, optisch, äh, ich sage, optisch geht er Gott sei Dank ein bisschen nach der Mama, ja? <lacht> <lacht> so äh, Also wirklich helle Haare, heller Teint äh, und eine Energiekanone bis zum geht nicht mehr. habe die Wohnung vorausgesehen, ich habe vorausgesehen, wie schnell ich ähm, meine Nachmieter finde, wie schnell ich meine Finanzen wieder aufbauen werde. Alles an diesem Tag gesehen und interessanterweise der Typ, der in der hintersten Reihe saß, also ich, wurde dann gebeten, bitte nach ganz vorne zu kommen, weil ich in dieser Übung, dieser Visualisierung, Tränen vergossen habe und der, der, der Dozent in dem Moment, der das Ganze da vorgetragen hat, hat meine Gänsehaut von der Entfernung von ungefähr fünf Metern, hat der das Ganze noch mitbekommen. Hat mich nach vorne gerufen und hat von mir gewollt, dass ich persönlich diesen Vortrag mache, was ich denn sehe und ich habe erzählt.
0: Also du hast dein, wie ich jetzt sage, Big Picture visualisiert im Kopf gehabt mit in jedem Detail. Also du hast, würdest du das auch jedem raten? Also wenn einer so in eine, so einer schwierigen Situation ist, dass er das
1: macht? wenn einer in einer schwierigen Situation ist, dann kommt es immer so vor, als ob dieser Mensch, der also wie du und ich, der von Big Pictures spricht, Angela, ähm, das heißt dann immer, ja, leichter gesagt als getan. Und lasst es euch sagen, liebe Freunde, ich könnte heute noch heulen dafür. Oder deswegen. Ja, Es ist so einfach. Du brauchst einen, einen Moment der Stille, einen Moment der Inne, nur für dich. Und stell dir bitte vor, was möchtest du und wofür möchtest du es? Und ähm, dann positioniere dich bitte schon auf dieses Bild, dass du es hast und dann gehe Step by Step by Step jeden Schritt zurück, den du gemacht hast, um dieses Bild zu erlangen. Und irgendwann wirst du sehen, dass du genau in der Situation bist, in der du jetzt bist und jeder einzelne Schritt, den du da bis dahin tun musst, der ist schon in deinen Gedanken.
0: Ich vergleiche mal, du stehst auf einem Dach, du hast dein Ziel erreicht, du auf einem Gipfel und dann gehst du rückwärts jeden Schritt den Berg runter, bis du wieder am Anfang bist und weißt du, aha, das sind die Schritte, die mich zu meinem Ziel führen.
1: Absolut. Ich habe ähm, wir beide werden ja am 8.7., Angela, hier in Hannover im RP5 sein. Jeder, der mich kennt, zu dem Zeitpunkt weiß, dass ich immer zu meinem, zu meiner Arbeit immer so, so fünf bis zehn Minuten vorher gegangen bin, so kurz vor Dienstbeginn. Ja? So, aber weil diese Relocation auf dem Weg zu meinem, zu meinem Dienst lag, habe ich es dann am Ende irgendwann so gemacht, dass ich, ähm, dass ich sehr früh aus dem Haus gegangen bin mit meinem Trinken, teilweise mit meinem Essen und anderen Sachen, mit denen ich da beschäftigt war, vor der Location stand und eine halbe Stunde mir die Location von außen angeschaut habe. Und ich was? weiß, dass es Menschen gab, die mich für bekloppt gehalten hatten. Aber ich habe 2018, im Januar war das gewesen, habe ich gesagt, allerspätestens am 31.12. diesen Jahres werde ich da eine Veranstaltung haben.
0: Vielleicht jetzt mal ganz kurz erklärt, das ist wichtig für die Leute, die wissen jetzt alle nicht, was das eigentlich ist, da finden, in dieser Location findet die Veranstaltung Change Your Life statt. Und die hast du ja initiiert. Was war die Idee dahinter?
1: Das ist eine, eine richtig, richtig geile Frage. Die Grundidee dahinter war, das ist mein persönliches Empfinden gewesen, ähm, und zunächst einmal war ich bereits in dem Bereich äh, der, des Sprechens und in dem Bereich des Coachings zu dem Zeitpunkt schon tätig. Also ein Jahr zuvor habe ich damit angefangen. Aber aufgrund von vielen verschiedenen Faktoren wurde ich nicht eingeladen, also habe ich mich auf die Bühnen beworben. Ja? Und selbst auf bezahlten Bühnen, und das ist sehr selten, wollten sie mich nicht. Und ich habe gesagt, tut mir leid dieser Ausdruck, aber das war wirklich so, Aber habe leckt mich doch am Arsch. Ja? Ich... Wenn ihr mich nicht wollt, dann werde ich meine eigene Bühne machen und habe dann diese Location genommen. Das Gefühl innerlich, also wirklich dieses intrinsische Gefühl zu dem Zeitpunkt war, ich werde es beweisen. Euch auch, aber zuerst mir, dann euch und dann den Rest der Welt es gab Trainer, Coaches und Berater, die gesagt haben, mach es nicht, du wirst dich in den Ruin treiben. Ich sage, noch mehr Ruin geht nicht, ob ich jetzt mit 25.000 in den Schulden bin oder ob da nochmal 5 drauf kommen. Ne? Also ähm, das hat mich dann nicht mehr interessiert. Und ähm, das Gefühl, warum ich gestartet bin, war das gewesen. Und dann kam natürlich so ein kleiner Rattenschwanz auch weil ich immer wieder gesehen habe, dass Menschen so tolle Ideen haben. Menschen haben ganz, ganz tolle Ideen für sich für die Gesellschaft, für die Zukunft und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendein, irgendein Vogel, entschuldige bitte diesen Ausdruck, irgendein Vogel und sagt, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick, du bist zu dünn, du hast eine falsche Ethnie, du hast eine falsche Religion, irgendeinen Bullshit ja, und nimmt der Person diese geniale Idee weg. ja. Mhm. Und wir Menschen sind nun mal darauf wirklich trainiert und konditioniert, den Leuten, besonders die wir mögen, zu glauben. Ja? obwohl der wahrscheinlich mit dieser Materie null Ahnung hat, von der du gerade sprichst und träumst. So. Und genau um dieses Gefühl bei den Menschen zu wecken, dass es trotzdem funktioniert, habe ich gesagt, ich werde jetzt Change Your Life und den Namen habe ich mir bewusst ausgesucht ähm, äh, an den Start bringen, damit die Leute auch mal sehen, okay, man muss nicht perfekt sein. Es gibt ganz, ganz viele und ganz tolle Veranstaltungen, Angela. Da ist das Catering da, da sind die Sprecher da. Und, aber Change Your Life ist kein Perfektionismus. Perfekt, äh, Change Your Life ist Live, on stage, es können Fehler passieren, alles was menschlich ist, kann und soll auch passieren. Wir sind da eine Community von Herz zu Herz mit gemeinsamer Energie und sagen, egal was ist, wenn du es wirklich möchtest, ist es ganz, ganz schwer dich aufzuhalten, du bist die einzige Person, die es auch nicht schafft
0: das mit dem Perfekt ist ja sowieso so ein Trückschluss. Also es ist ja nichts unsympathischer als Perfektionismus. Das ist ja etwas, das ist ja unnahbar, so ein bisschen nicht menschlich. Also es ist ja genau das auch. Wir wissen das als Speaker, wenn du auf der Bühne stehst und du verhasselst dich mal und du stehst dazu, dann ist das einfach immer ein Sympathiefänger. Also es ist genau das, was uns, was uns weiterbringt. Ja? Und ich sage jetzt mal, wir beide hatten das ja auch, wir haben uns ja kennengelernt vor jetzt fast einem Jahr, und es war ja auch spannend, das hast du mir gestern im Vorgespräch erzählt. Am Anfang hast du dir auch gedacht, oh Angela, oh, ob ich die nun gut finde, hm, weiß ich nicht so genau. Witzigerweise ging es uns ja beiden so. Ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein schräger Vogel? Was soll ich denn mit dem anfangen? Und heute ist es immer, immer spannend. Ich glaube, genauso unsere Meisen, die wir uns haben, auch haben und in den Gesprächen, das ist das, was uns dann noch näher gebracht Und ich glaube, das bringt Menschen einfach näher. Genau diese, dieses Menscheln, dieses ein bisschen anders sein, oder?
1: Ja, vor allem, ich, ich sag mal, es ist so eine äh, mittlerweile so eine, so, eine, so eine Standardfloskel, aber sie stimmt halt. Und man sagt, das ist doch wirklich langweilig, wenn jeder gleich ist. ne? Also, weil, weil, was, was, was bringt es mir? Also, ich sag mal, äh, ich, äh, schönstes Beispiel ist immer, meine Ehefrau und ich sind charakterisch so verschieden. Und die Leute fragen sich heute noch, nach zehn Jahren Beziehung, fünf Jahren eher, wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Na, wie du es gerade gesagt hast, schräger Vogel, ja. Äh, mein, meine, meine Frau hatte da einen anderen Ausdruck, den ich jetzt nicht jetzt, äh, sagen werde zu dem Zeitpunkt, aber es ist halt so, ähm, also genauso wie es, wie, wie es halt mit den Persönlichkeiten ist, auch mit der Liebe, ja, so ähm, und, und im Endeffekt ist für mich das Thema Vision, wie es bei dir ist mit diesem Big Picture, Big Picture ist Liebe, so, und ich meine ich in meinen Coachings ähm, frage ich, stelle ich den Leuten die Frage, Besonders bei den Menschen, die verkaufen und verkaufen wollen, bist du Verkäufer. Da sagt er ja nicht so ein guter und so weiter. Ist aber schon seit 20 Jahren in der Beziehung, sage ich. Gibt keinen besseren Verkäufer als dich. 20 Jahre lang hast du deiner Partnerin jeden Tag dich nochmal verkauft, ja. Natürlich jetzt im, im, im bildlichen Sinne. So, aber das ist ja irgendwo. Man macht es ja irgendwo mit Leidenschaft. Natürlich weiß ich jetzt, einige Ehen mittlerweile äh, im äh, Arrangementbasis sind, überhaupt keine Frage. Aber ähm, wenn du das, es ist auch wieder so eine Floskel, wenn du das tust, was du liebst, dann wirst hm. du nicht arbeiten, dann wirst du dich nicht schlecht fühlen, dann, dann machst du es einfach und du machst es aus, aus Überzeugung.
0: Dazu musst du aber auch wissen, und das ist etwas, was ich immer sage, eine Vision kannst du nur wirklich leben, wenn du dich auch selber kennst. Sonst passiert das, was dir ja auch lange Zeit in deinem Leben passiert ist, du bist den Zielen deiner Umgebung nachgelaufen. Also dieses sich selber kennen und auch dann zu wissen, das sind meine Ziele. Ganz persönlich, das ist intrinsisch in mir, das ist meine Vision, ist ja die Voraussetzung, dass ich mich mit mir auseinandersetze. Was, was bedeutet denn für dich in dem Zusammenhang Mut, auch was Change Your Life betrifft und was dein Leben betrifft?
1: Ich würde behaupten, dass in gewissen Themen Mut einfach alles ist, Angela. Mut ist einfach ähm, unzertrennlich mit, mit, des, mit dem Erreichen deiner Vision und deiner Ziele und deiner Träume und deiner Wünsche. Denn ich kenne, also ich, ich kenne jetzt keinen, der sagt, mein, mein Big Picture oder als ich ein Kind war, äh, wollte ich St äh, Steuerfachangestellter werden und am Wochenende vor der Glotze sitzen. Also ich kenne jetzt keinen. Ja? So. Das ist jetzt nicht so dieser Traum. So der Steuerfachangestellte, es gibt natürlich Menschen, die mögen das überhaupt keine Frage, nichts gegen die Steuerfachangestellten, so, ich sag's halt nur, weil es so von der, von der Aufmachung her sehr trocken klingt, ja, ähm, das ist jetzt nicht der Wunschberuf des Jahrtausends und, äh, dieser Mensch hat aber auch Ziele, Träume und Wünsche und im Regelfall ist das der Mensch, der nicht mutig genug war, diesen einen Schritt weiter zu machen, diese bekannte Komfortzone zu verlassen, ja, mhm. und, ähm, ich, ich, ich gebe da ganz gerne mal meinen Senf dazu. Auch Ich war in Talkshows diesbezüglich in verschiedenen Orten. Ähm, diese sogenannte Komfortzone ist immer das, immer nur dieser eine einzige Schritt. Tony Robbins hat immer dazu gesagt, die meisten sind immer kurz davor, ihr Ziel zu erreichen. Wirklich so kurz davor. Zwei Zentimeter stehen sie davor und machen den letzten Schritt nicht. Und für mich ist Mut das. Mache den nächsten Schritt. Erweitere deine Zone. Setze höhere Standards in vielen verschiedenen Hinsichten, ja. Was hat
0: dann für dich das Thema Selbstverantwortung mit dem Thema Mut zu tun?
1: Alles, auch wieder alles. Selbstverantwortung, also ich, ich kenne das wie gesagt von mir, ich habe bis ich 30 war nicht verstanden, dass ich... Ähm die gesamte Schuld meines, 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 ja, ich will auch nicht sagen, missglückten Lebens. Ich habe ja da meine Frau dadurch kennengelernt, mein Sohn ist dadurch auch vorweggekommen. Die Aber äh, dieses unglückliche, was ich im Vorfeld hatte, ich habe die gesamte Schuld auf meinen Vater gelegt, ja, mein Vater ist türkischer Herkunft gewesen, also er kam in den 70ern, äh, Anfang 80ern nach Deutschland und hat eine gewisse Arbeitsdisziplin, eine gewisse tolle Arbeitsmoral gehabt, die, die ist für einen Arbeiter auch super, hat danach auch ein Unternehmen gegründet oder mehrere Unternehmen und hat aber immer wieder behauptet, dass ich aufgrund meiner undisziplinierten Art und Weise nicht das Zeug hätte, hat, äh, bezüglich meines Übergewichtes, ähm, in seiner Zeit als Kind, das ist sehr pädagogisch natürlich sehr wertvoll, äh, nicht so tolle Worte gebracht und so weiter. Also wirklich viele, viele Sachen. Und ich habe das regelmäßig auf meinen Vater geschoben. Vielleicht für eine gewisse Zeit lang ist das auch okay. Ja? Aber irgendwann, Angela, ist es einfach zu spät für eine beschissene Kindheit. Ja? So, das heißt, wenn du, wenn du dann merkst, dass du die äh, Verantwortung selbst in die Hand nimmst, und das war dann bei mir mit 31 oder 30, 31, dann ändert sich einiges. Vor drei Jahren, 2020 im Mai ist mein Vater verstorben und ich bin natürlich froh, dass ich diese Einsicht auch vorher hatte, denn ich habe ihn in allen, wirklich allen Hinsichten restlos vergeben, auch vorher schon, auch bevor sein vor seinem Ableben, ähm, aber auch eine Sache erkannt und das habe ich dann wieder zum Spiegelbild genommen und zwar, der ist jetzt tot und hätte ich selber nicht gemerkt, dass ich da selber für verantwortlich war für einige Misslingen in meinem Leben, dann hätte ich heute noch einem toten Menschen die Schuld dafür gegeben, ja. Nein, ab, ich sag mal, wirklich spätestens 18, 20, je nach Reifeprozess des Menschen, ja, sollte man sich dessen bewusst sein, dass man für alles in seinem Leben selbst verantwortlich ist.
0: Hättest du das nicht erlebt, was du erlebt hast, würde es Change Your Life nicht geben, wahrscheinlich. Also das heißt, das hat auch was mit Dankbarkeit eigentlich schon, also fast schon von Dankbarkeit für eine schwierige Zeit, oder?
1: In meinen persönlichen Kreisen reden wir immer ganz, ganz viel von Fügung, Angela. Von Fügung, von Dankbarkeit, universellen Geschehen. Äh, dabei, haben wir, das ist immer ganz interessant, wir haben da wirklich angefangen von, von äh, also ich bin ja gläubiger Moslem, wir haben da äh, gläubige Christen, Bu Buddhisten, Hinduisten, wirklich komplett durch, durchwachsene äh, Glaubensrichtungen und am Ende geht es wirklich nur um dieses universelle, um die universelle Fügung und ich glaube tatsächlich, dass äh, ein gewisser Reifeprozess bei Menschen erst entstehen muss, wirklich muss, um eine befestigte Geschichte da auch hinzukriegen.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Moment, wo du gemerkt hast in deinem Leben, boah, jetzt, jetzt will ich wirklich etwas ändern, jetzt langt Was war das für ein Gefühl? Kannst du dich da noch dran erinnern? Kannst du es mir beschreiben?
1: Ja, als ich dieses Gefühl hatte, besonders jetzt nach der Schwangerschaft meiner Frau und diesem äh, finanziellen Engpass, ich habe angefangen, das Wort Demut ja, richtig zu verstehen es war es, es, es war ein ganz also zum erklären ganz schwer es war eine befriedigte ein mega befriedigtes Gefühl voller Demut und trotzdem so viel Energie dass ich vor Taten wirklich Taten nicht schlafen konnte weil ich etwas tun wollte und äh, irgendwann dann realistisch gesagt habe, ey komm, 3 Uhr nachts ist keiner wach, du kannst nichts machen, leg dich mal schlafen. so Und am nächsten Morgen dann aber auch ohne Wecker, ohne sonst irgendwas, dieses Gefühl in mir drin mich geweckt hat und diese Energie gegeben hat, das Ganze äh, zu vollziehen. Und das war dann auch das Ergebnis, dass wir die Change Alive, die allererste Change Alive mit 127 Gästen gestartet haben, obwohl man gesagt hat, Du hast keine Kontakte, du bist ein No-Name in der Szene, du wirst dich in den Ruin treiben. Wenn 127 Gäste eine Ruin ist, dann nehme ich diesen Ruin gerne in Kauf.
0: Also war Demut so ein bisschen, ich sage es jetzt mal bildlich, wie so die Erde, das Fundament, auf dem dann deine Vision entstanden
1: ist? Ja, denn äh, ich, ich sage mal, Menschen, ich, ich glaube daran, dass Menschen sich ändern können, aber auch daran, dass Menschen vom, vom, vom Grundwesen her nicht veränderbar sind. Ich bin ein Mensch, ich liebe es. Ja, Ich liebe gewisse Sachen. Ich liebe den Luxus und die. Ich, also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die, die gehen einmal im Jahr mindestens in, in, ein tibetisches, in einen tibetischen Tempel, um dort ihre Ruhe wiederzufinden und einig zu sein. Also ich, ich persönlich respektiere das, ich kann es aber nicht. Dafür bin ich nicht der Typ Mensch. Ja? Ähm, ich bin der Typ Mensch, ich lebe gerne in Luxus. Ich zeige das auch äh, unter gewissen Voraussetzungen an gewisse Menschen. Aber früher war es so gewesen, dass ich es zeigen musste. Ich hatte diesen Drang, es zeigen zu müssen, ohne einen Grund dafür zu haben. Ich wusste nicht warum, ich wollte es nur zeigen. Ja? Heute erlebe ich genau dasselbe. Ja? Heute erlebe ich genau dasselbe, äh, wenn nicht sogar um ein Vielfaches besser, schöner, luxuriöser und teurer... Ja, aber ich, ich habe nicht so diesen Drang, es zu zeigen und da fängt der Demut bei mir äh, das Demütigsein bei mir an und ähm, wenn du irgendwann verstehst, dass du das Ganze, was du erlebst nicht für die Menschen erlebst, die auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwas sind sondern für dich erlebst, für dich und deine Familie, dann äh, bringt das energetisch äh, dich auf, da, auf das nächste Level und deswegen äh, sage ich, Demut ist, Demut ist ähm, un, unverzichtbar mittlerweile, weil diese Arroganz die ich im Vorfeld hatte die wahrscheinlich irgendwo tief in meinem Inneren immer noch da ist und das Ego will gestreichelt werden, überhaupt keine Frage. Wenn man dieses Tier so ein kleines bisschen bändigen kann und im Gleichgewicht halten kann, dann ändert sich alles. Dann fühlt sich dein Portemonnaie, die Menschen nehmen dich ernster, sie nehmen dich reifer auf, du wirst in deinen eigenen... Kreisen, wo, du, wo deine Liebsten sind, wo du vielleicht der Klassenkasper bist oder äh, der Mensch für die gute Laune. Und wirst du als ernsthafter äh, Geschäftsmann, teilweise Investor, oder egal was du machst, wirst du auch ernst genommen. Und das war tatsächlich das, was ich im Herzen wollte und heute habe. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Also dann wird so ein bisschen das Muss zu einem Darf, oder? <lacht>
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, um ehrlich zu sein.
0: Pass auf, wenn du sagst, du hast früher das Gefühl gehabt, du musst das alles so, haben. Du mh. musst und du musst. Und heute sagst du, ja, du freust dich immer noch total darüber, wenn du es hast, weil du weißt, du findest Luxus so schön. Also aber es ist kein Muss mehr. Das meine ich mit von einem Muss zu einem Darf. Also das heißt, du, du freust dich, du gibst dir auch die Erlaubnis, Luxus zu mögen, aber es ist keine, kein Muss mehr, kein Druck mehr dahinter.
1: Absolut. Jetzt, jetzt verstehe ich es auch. Ähm das ist, äh, ich, ich sag mal, für mich gibt es auf, auf, diese, auf diesem Planeten zwei Musse. Nennt man das? Zwei Musse? Zwei ja? so äh, der nicht, aber egal. Der ein, also beides ist aber für mich extrem mit Spaß verbunden. Der erste und der allerwichtigste Muss ist für mich, ein vorbildlicher Vater zu sein. ja Und ich habe extrem viel Spaß daran. Es macht mir Spaß, mit meinem Sohn hier die verrücktesten Sachen zu machen. Ne? Das ist mein erstes Muss. Und mein zweites Muss ist auch... Ähm, für meine Gesellschaft. Also ich bin nämlich der Meinung, dass besonders wir Sprecher, Trainer, Coaches, egal wie wir uns nennen, Menschen, die auf dieser Bühne sind, auf irgendeiner Bühne sind, die sozialpolitische und gesellschaftliche Verpflichtungen haben, in gewissen, äh, gewissen Bereichen extrem vorbildlich sich zu verhalten. Ja? Und das ist für mich mein zweites Muss und es macht mir verdammt viel Spaß, auch das. Ansonsten ist alles nur noch ein Darf. Das ist diese schöne Freiheit, ne? Ja?
0: Da komme ich jetzt genau zu einer Frage, weil das drängt sich bei dir schon fast auf. Es geht um Thema Werte. Was ist dir wirklich wichtig? Was ich jetzt so raushöre, aber korrigier mich, hört sich nach Freiheit, Spaß, Familie, aber auch Verantwortung an. Wie würdest du deine Werte, deine fünf Werte, fallen die dir ein?
1: Also ich sag mal, ein Wert kann ich drei Wörter dazu nennen.
0: So viel du willst. Ein, du willst.
1: ein Wert ist Moral, Ethik, ja. ja, ja. Moral und Ethik ist für mich ganz, 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 ganz wichtig. Der zweite Punkt ist für mich, also eigentlich der erste Punkt Familie, da hast du völlig recht, ja. Also Familie ist für mich Wert Nummer eins. Wert, Wert Nummer eins ist Familie komplett und ähm, Wert Nummer zwei ist ähm, definitiv Moral und Ethik. Mein Wert Nummer drei ist auch ein sehr, sehr hoher Stellenwert, da will ich überhaupt keine, äh, keine, äh, keine Bewertung machen, ist der Glaube, Mhm. Ja, der Glaube, der nicht nur Gla äh, Berge versetzen kann, der mir persönlich nämlich auch gezeigt hat, was da alles so ist. Dann kommt die Verantwortung gegenüber mhm. anderen Menschen und wir sind alle in der Verantwortung. Das sollten wir uns irgendwann mal bewusst machen. Und das, der fünfte Punkt, ob du es glaubst oder nicht, ähm, das heißt, ob du es glaubst oder nicht, also es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das als Wert sehen kann, aber für mich ist es halt wichtig. Ähm, teilen. Teilen, mhm. Schrägstrich, schräg, spenden. Und das ist auch der Grund, warum die Change Your Life als Veranstaltungsreihe bis heute nicht einen einzigen Cent an Gewinn gemacht hat, nicht einen einzigen Cent in die Tasche gepackt hat, sondern als Charity-Veranstaltung für den Verein Krebskranker Kinder hier in Hannover gemacht wurde. In den ersten zwei Jahren tatsächlich, weil ich mich geschämt habe, äh, anonym äh, gespendet, ja, in den ersten zwei Jahren. Danach kam ein Trainerkollege zu mir und sagt, ich weiß, dass du es aus dem Grund anonym machst, aber... Setz dahinter einen Namen, pack deinen Namen hin, pack Change Your Life als Namen hin, ist völlig egal. Aber zeigt den Menschen, dass du spendest, weil eventuell nimmt sich das einer als Vorbild und spendet auch. Und seitdem, seitdem machen wir es auch öffentlich.
0: Genau, jetzt kommen wir mal kurz zu Change Your Life. Change Your Life ist ja eine Veranstaltung, in der unterschiedlich viele Speaker auf der Bühne sind, zu gewissen Themen sprechen. Ich glaube, dieses Jahr sind wir acht. Und die Einnahmen werden zu... Fast komplett gespendet, wie du gerade gesagt hast. Also das heißt, es ist nicht nur eine Veranstaltung, wo die Leute etwas mitnehmen für sich von den Reden, dass sie etwas erfahren, sondern sie tun auch noch was Gutes.
1: Also bis heute hatten wir immer 100% gespendet. Dieses Jahr haben wir es tatsächlich auf 90% verringert. Hintergrund ist, wir wollen weitere Veranstaltungen auch machen. Und diese 10%-Differenz, die wir da aus den Reinerlösen nehmen, ist einfach nur dafür, dass die nächste Spendenaktion, dass die nächste Veranstaltung laufen kann. Also ansonsten auch wieder zu
0: 100%. Also wie gesagt, wer sich für die Veranstaltung interessiert, in dem Text zu diesem Podcast sind Ihre Informationen da und auch ein Link, wenn man da dabei sein möchte. Das wird, wird alles in dem Text nochmal beschrieben. Aber jetzt, Hakan, habe ich noch was, was mich wirklich interessiert. Wenn du dein Leben in Farben beschreiben könntest, welche Farben hätte es?
1: Rot, Rot Orange, Gelb. Und ein bisschen Grün dazu.
0: Okay, und wenn du selber ein Bild wärst, was für ein Motiv wäre es?
1: <lacht> Sehr schön. Ich, als du das gerade, also ich hatte jetzt keine Antwort auf diese Frage, aber als du das gerade gesagt hast, also, prinzipiell von der inneren Einstellung wäre das wirklich etwas Idyllisches, wie, äh, wie, wie so eine, so eine so ein Strand, vielleicht so eine Strandbahn nicht zu so voll mit Touris und, äh, vielleicht ein, Stil, äh, ein Schiff am Ende des Horizontes und äh, ein bisschen Sunset und so. Aber so wirklich von der inneren Einstellung, weil ich, äh, ich sage ja, ich bin ja seitdem ich 18 bin, bin, ich älter geworden, wäre es wirklich, dass du, dass du da einen Hintern malst und eine Sonne, weil mir dann die Sonne aus dem Arsch scheint, ja. Und das, im Dauerzustand, also wirklich so ähm, dauerhaft, wirklich glücklich, gut gelaunt und äh, Spaß am Leben. 30 Grad und Sonnenschein, hat mal ein guter Bekannter von mir gesagt. Ähm, 30 Grad und Sonnenschein, egal was, auch wenn es draußen regnet, kalt ist, 30 Grad und Sonnenschein. Das
0: passt jetzt prima zu meiner letzten Frage an dich und zwar stell dir mal vor, morgen wäre dein 80. Geburtstag. Und an so 80. Geburtstagen erzählen die Leute ja gerne Geschichten über einen, erzählen Bilder. Was möchtest du, was die Leute von dir für eine Geschichte erzählen?
1: Ich möchte ganz gerne, dass die Leute, dass die Menschen, also da, da teile ich die Menschen auch in zwei auf. Einmal wirklich meine Familie, ja. Einmal meine Familie und einmal die, also der Rest der Menschen. Ich möchte bitte, ja. dass die Familie am Ende meiner Tage oder zu meinem 80. Geburtstag wirklich sagt: ey Papa, Opa, Uropa, je nachdem, wie schnell mein Sohn ist, äh, ähm, danke für die letzten 30, 40, 50 Jahre. Du warst immer ein toller Vater, du warst immer ein toller Opa. Danke für all das, was du mir mitgegeben hast. Das wäre so der eine Wunsch. Ähm, der andere Wunsch ist natürlich, Apache 207 mit, mit äh, Udo Lindenberg hat ein schönes Lied rausgebracht, heißt, äh, heißt Komet, ja, aber ich möchte ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit, ja, das ist so ein, 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 ein Zitat davon und ähm, ein Zitat davon und da sage ich, das wäre so mein Wunsch, ich möchte ganz gerne, dass Menschen, wenn ich nicht mehr bin, ja, dass Menschen sich trotzdem an mich erinnern oder auch wenn ich bin mit 80, sich an mich erinnern und allein an den Versuch eines Individuums ja kein Individuum mehr zu sein, sondern eine, eine Community, eine Gruppe zu gründen, um diese Welt noch ein kleines bisschen besser zu machen. Wenn man mich damit irgendwann erwähnt, dann wäre das das geilste 80. Geburtstagsgeschenk.
0: Großartig. Also jetzt wünsche ich dir aber erstmal, Hakan, ganz viele Fußabdrücke für Change Your Life. Und wir sehen uns ja demnächst, und ich freue mich riesengroß, Teil davon zu sein. Und ich bedanke mich total für diese sehr persönliche und sehr tollen Podcast. Dankeschön, Hakan.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.